0: a Jesus. Nós hoje vamos falar de circunstâncias onde que são permitidas na nossa vida para que esse grande Deus possa se manifestar. Então, o louvor pode sentar também e acompanhar-nos no lugar. Eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Atos 27. Hoje vamos para o livro de Atos. A nossa mensagem hoje vai decorrer em torno de uma história de um naufrágio, mas um naufrágio com, uma, com um final feliz. Não é? E nós não vamos ver esta passagem na Bíblia apenas por relatar um episódio que aconteceu, pois nós sabemos que tudo o que está na Palavra de Deus, sejam promessas, sejam mandamentos, sejam episódios, tudo tem um propósito bíblico e a Palavra de Deus esconde em si mesma ah, os momentos que estão reservados para cada etapa da nossa vida onde o Espírito de Deus vai utilizar essas Escrituras para nos ministrar e para a fazer de nós essa geração eleita que Ele tanto prometeu. Amém? Vamos lá abrir então em Atos 27, versículo 9. O título desta mensagem uh, é uh, Como enfrentar tempos de crise, ou se vocês preferirem, passando pelo temporal. Isto para lembrar que nós, nesta vida, embora nenhum de nós goste, goste de pensar em temporais, a nossa vida compreende momentos tempestuosos. E nesses momentos nós vamos ver que precisamos não apenas de calma, não é? Porque calma só não chega. Nós estamos no meio de uma aflição, alguém nos dizer, olha, tem calma. <risos> Bem, a calma só não nos livra de nada. Pode-nos manter mais tranquilos, não é? Ajuda-nos, mas não, não é, não é solução para tudo. Agora, além dessa calma, nós precisamos da, daquilo que Jesus nos falou no meio das aflições, que é o ter bom ânimo, ter coragem. Coragem porquê? O que é coragem? É mantermos firmes, é sermos audazes, é agarrarmos àquilo que Deus é, àquilo que Ele nos prometeu. Jesus disse, neste mundo, vocês terão aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, o facto de haver aflições, isso não determina que elas sejam motivo de, 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 de um final triste para vocês ou de derrota na vossa vida. Mas esses são os momentos, nos temporais, é quando o Jesus que vocês vão permitir que se forme dentro de vós, se irá manifestar. Vocês vão ter testemunhos, vocês vão conhecer a glória de Deus, vocês vão ver milagres, vocês vão ver maravilhas. Então o coração do cristão deve estar sempre esperançoso, deve estar sempre esperando essa manifestação das coisas boas que Deus tem para, para colocar em nós. Isso é viver em fé. Viver em fé, não é nós vivermos desanimados. Então, irmão, como é que vai a vida? Ah, vai-se andando. Ah, assim, assim. Então, e e, e como, é que, como é que está a saúde? Ah, olha, vamos andando um dia de cada vez, um dia de cada vez. Quer dizer, se nós cristãos vamos viver como o mundo vive, não é? Sempre agarrado ao prejuízo, sempre contentes por, por estar a sobreviver, mas, enfim, uma falsa gratidão, não é? que não olha para cima, não levanta os olhos para o céu, então não há fé no nosso coração. Fé é nós termos a, a capacidade de levantar os olhos acima a, das, das nuvens. Não é? Imaginem aquelas montanhas muito, muito altas que os, os, os alpinistas eles escalam, não é? fazem jornadas a, super organizadas para chegar ao fim que ele manjar ou ou de outras montanhas, não é? E quando eles chegam lá em cima, o que é que eles constatam? Que aquelas nuvens que eles viam de baixo para cima, que parecia ser o topo do mundo, afinal, ficam por baixo deles. Eles estão lá naquele topo e olham para as nuvens de cima. E veem aquela imensidão e sentem a grandeza do mundo, não é? Então, é isso que nós muitas vezes precisamos de fazer, precisamos de, quando estamos muito tempo no resto chão, precisamos de nos meter no elevador, ou subir as escadas, ir ao último piso, e abrir a janela, ouvir cá fora e olhar para vermos não é? a imensidão das coisas. Para vermos como estamos por cima das coisas. Então é muito importante nós termos essa, esse coração esperançoso em Deus. E nós hoje vamos ver que independentemente das coisas que nos aconteçam, nós podemos sair e devemos sair dos tempos tempestuosos da nossa vida com vitória. Então... Atos 27, versículo 9, fala de uma ocasião onde o apóstolo Paulo, numa etapa da sua vida, Atos 27, versículo 9, uh, onde o apóstolo Paulo, numa etapa da sua vida, por propósito de Deus, deveria ir a Roma, mas ia não na condição de um príncipe ou de um rei acompanhado da sua corte, ele ia como prisioneiro. Ele ia como prisioneiro a bordo de um navio escoltado por um centurião, ia numa posição que eu diria humilhante, não é? Para um servo de Deus. Era como vir agora aqui um polícia e eu ir preso agarra, junto com o polícia, não é? E, e eu dizer às pessoas, olha, Deus tem um propósito para mim lá na prisão. Se calhar alguns ficavam a pensar assim... <risos> Será mesmo, pastor? Então o apóstolo Paulo estava numa situação assim, ele tinha, sabia que tinha que ir a Roma, ele tinha vontade, sabia que o ministério dele tinha que passar por lá, ele tinha que voltar lá para pregar... Era de propósito de Deus que ele estivesse diante de César, mas ele ia na condição de prisioneiro. E nós vamos ver este episódio que envolve um naufrágio e vamos ver que mesmo como prisioneiro, a bordo deste navio, Deus deu instruções ao apóstolo Paulo para, naquele momento, persuadir as pessoas que estavam a tripulação daquele navio a não largar o porto, não deixar o barco, não deixar o porto naquele dia porque havia o perigo iminente de um, grande, de um grande temporal. Mas vamos ler primeiro aqui um pouco da história para, para estarmos mais enquadrados. No capítulo 27, versículo 9, diz E passado muito tempo e sendo já uh, perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, senhores, Vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria, acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cómodo para invernar, os mais deles, quer dizer, a maioria decidiu, foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento de África e do couro e invernar ali, passar ali o inverno. E superando o sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam e fazendo-se de vela foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito, depois, não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroquilão e sendo o um navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Portanto, isto está a ser relatado. E correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Cláudia, apenas pudemos ganhar o batel. Levado este para cima, usaram de todos os meios, fingindo o navio, e temendo darem à costa, na te amainadas as velas, assim foram à toa, à deriva. E andando, nós agitados, por uma viamente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançámos ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. No versículo 22 diz, Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, disse o apóstolo Paulo, porque não se perderá a vida nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, disse Paulo, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim uh, me foi dito. Amém? Depois fala de como eles... Uh, ainda durante aquele, aquele aquele desespero acabaram por no versículo 29 dizit também de ir dar alguns rochedos lançaram da popa quatro âncoras desejando que viesse o dia então eles acabaram por ter um final feliz mas passaram momentos absolutamente uh, tempestuosos não é e, e estar no mar naquele tempo se hoje já é difícil naquele tempo uh, muito muito mais então a primeira coisa que nós podemos aqui a, aprender foi, é exatamente aqui no versículo 10, quando diz, dizendo-lhe, Senhor, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião, ele acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia, no que dizia Paulo. Então Paulo estava a admoestar porque tinha aquele pressentimento, aquele, aquele sentimento interior que nós por vezes também temos, por termos Cristo, não é? às vezes estamos em situações da nossa vida particular ou estamos no meio de pessoas e sentimos que há determinadas coisas que uh, não vão acontecer como as pessoas esperam e nós às vezes até sentimos um certo constrangimento de dizer alguma coisa parece que somos uns desmancha prazeres mas achamos que há ali qualquer coisa que precisa ser feito. E então há esse desconforto que nós temos de saber que sabemos que Deus está a, a, a nos dirigir em alguma coisa mas é difícil explicar às outras pessoas isso e Paulo não teve vergonha nesse momento e, e com ousadia disse-lhes, olha, não façam isso. Hoje, nesta hora, nem neste dia, não é a hora certa para deixar, para deixar este porto. Mas a impaciência daquela tripulação e daquelas pessoas fez com que eles se precipitassem ao mar. E a impaciência é, sem dúvida, uma das causas que nos mais depressa dirigem a nossa vida para tempos tempestuosos uh, que nós, nós vivemos. Uh, muitas das vezes nós não nos apercebemos, mas passamos por muitas tempestades na vida simplesmente por não esperar o tempo suficiente, não esperarmos em Deus, não esperarmos o tempo de Deus para a nossa vida, não uh, precipitarmos por vezes no agir, precipitarmos no falar. Às vezes há situações uh, uh, e conversas que as pessoas necessitam ter e as pessoas querem ter a conversa de qualquer jeito, de qualquer maneira, Uh, mesmo nas alturas impróprias, quando as, as, as emoções ainda estão ao rubro, estragam-se vidas, estragam-se relacionamentos, porque as pessoas não esperam, pelo momento certo, para se falar umas com as outras. As pessoas são precipitadas. Às vezes as pessoas precipitam sem -se agir, sentem-se pressionadas, como se costuma dizer, agir entre a espada e a parede, ou na vida financeira, ou na saúde, ou seja, no que for. sentem-se pressionadas e então, debaixo daquela pressão, elas ficam impacientes, ah, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, e mesmo sem saber o que fazer, elas lançam-se tomam decisões e fazem escolhas, e fazem verdadeiros disparates que ainda faz com que a sua vida entre mais rapidamente em tempestades. Há pessoas que fazem isto, inclusivamente têm este grau de precipitação, de não esperar o suficiente em Deus, seja nos seus relacionamentos, ou porque se comprometem cedo demais em relacionamentos, ou porque destroem cedo demais seus relacionamentos, porque não aguentam, não esperam o tempo certo de Deus. Então a impaciência é uma coisa com a qual nós temos que aprender a lidar enquanto cristãos. Há uma regra de ouro que eu aprendi muito cedo na igreja com homens de Deus, que foi nunca tomar decisões entre a espada e a parede. Sempre que você tiver alguém dizendo qualquer coisa do género, tens de decidir já, tens de decidir, porque tem que ser, porque tens que fazer, porque tem que dizer, você tem que, não sei que quando as pessoas querem a pressa que a gente tome uma decisão e nós não nos sentimos confortáveis com aquele momento, com aquela hora, com aquele instante em tomar a decisão, não tome nenhuma decisão. Nós devemos estar, devemos ter paz nas decisões que tomamos. Não devemos andar a, a tomar decisões porque alguém nos pressiona ou porque alguém nos, nos, nos faz algum tipo de, de, de manipulação ou de pressão seja onde for, seja no trabalho seja em casa, seja entre amigos, seja na família nós não devemos tomar decisões entre a espada e a parede essa aliás é uma das, é uma das, é uma das, das coisas que se ensinam em muitas em, muitos, em muitas empresas de venda em que tentam impingir coisas às pessoas. Não é? Por exemplo, não sei se já vos aconteceu, mas uma vez eu estava em casa e ligaram-me para casa a dizer que eu tinha um prémio à minha espera e eu, na minha ingenuidade, ainda perguntei mas é mesmo assim, mas não tenho que fazer nada. Não é? Quando a esmola é grande, o pobre desconfia sempre. Não, não, é só vir cá e já tenho uma viagem de férias garantida, porque isto é oferecido. Bem, vocês não querem saber o que é que eu passei. Fui lá com a minha mulher, era, um, era ali próximo da nossa casa, pareciam rebanho de pessoas a serem metidas lá dentro, mesinhas, e o que é que lá estavam? Gente treinada para nos massacrar a cabeça, para nos levar a um ponto em que, em que a gente diga assim, já não aguento mais, pronto, faça lá isso, que é para, para eu me ir embora. Literalmente assim. Chegou ao ponto de eu dizer à pessoa, olha, eu, eu não estou interessado. E, nesse momento, ele já não me recordo se era um rapaz ou uma rapariga, fez fez o que não podia fazer à minha frente. Virou-se para a minha mulher e disse, e a senhora, não não, não acha que o seu marido assim assado queria pôr a minha mulher contra mim? E disse, olha, esta foi a última, acabou. Você não põe a minha mulher contra mim aqui à sua frente. está a querer dividir para nós assumirmos uma responsabilidade conjunta? Acabou. Levantámos a pessoa foi atrás de nós, mas quer dizer, se não fosse assim, não saímos lá. E há imensos negócios que são assim, as pessoas ficam massacrando e ficam moendo, porque isto é um princípio que as pessoas sabem, que se conseguirem pôr as pessoas contra a parede, muitas não vão aguentar a pressão e vão, ter, vão acabar por decidir. Quanto mais não seja, pôs deixarem sossegados. Então, muito cuidado com a impaciência, muito cuidado com a precipitação, porque ela leva-nos rapidamente a, a, a tempestades perfeitas. A outra situação está aqui no versículo 11: diz que o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Aparentemente, parece uma coisa normal que se creia melhor na pessoa que conduz o barco, não é? E, no, e na pessoa que é proprietária do barco do que num prisioneiro que lá vai. Só que aquele prisioneiro não era um prisioneiro qualquer, era o um ministro de Deus. E esta é outra razão porque nós entramos em tempestades na nossa vida, na, na nossa vida, porque ouvimos os especialistas errados, damos ouvidos aos especialistas errados. eu Estou a falar por um contexto de cristianismo, não é? Nós somos cristãos e nós temos que ter sempre este princípio da palavra de Deus, que nunca deve ser nos desprezado, que é não seguir os conselhos dos ímpios. Não vamos dizer, ah, pastor o o meu médico é uma pessoa ímpia, então não vou fazer nada do que ele diz. O gestor de conta é uma pessoa do mundo, não vou fazer nada do que ele diz. Não é isso que se quer dizer. O que se quer dizer é que nós damos ouvidos, nós ouvimos todas as pessoas. A Bíblia diz que na multidão dos, do, dos conselhos à sabedoria. Nós devemos ouvir as pessoas, não tem mal nenhum ouvir especialistas nas coisas, hoje em dia está muito em voga, vem incêndios, ou vem um problema qualquer de uma pandemia, ou seja, o que for, logo vêm especialistas. Não é? Agora, o que tem mal é nós ouvirmos os especialistas como se eles fossem deuses, como se tudo o que eles dissessem fosse 100% de verdade e não houvesse outra solução. E às vezes as pessoas dão mais esta ênfase aos homens do que a Deus. Eu recordo uma vez uma, uma, uma senhora que veio, veio ter comigo dirigida por um, por, um, por, uma, por um médico que é cristão, e, e eu não o conhecia, e ela veio ter comigo e, e, e disse, olha, eu venho aqui ter consigo porque o meu médico disse-me que eu precisava, eu estava muito tenso e eu precisava, era de, o meu mal era espiritual, então ele disse-me para fazer tudo o que o Senhor dissesse. Bem, eu vou-lhe contar, eu levei aquela pessoa à salvação com uma facilidade incrível, Aquela pessoa fez oração de salvação, uh, ouvia com uma atenção, parecia que estava sentada no médico. Porquê? Porque ainda é daquelas pessoas que quando vai ao médico, e bem, não é, está atento ao que ele diz, mas ainda há aquela, aquela diferença, aquela, aquele respeito de que ele é que sabe. Ele é que tem. E então, tudo o que ele diz é sagrado. Então, o médico disse para ir ter com o pastor, ela é o pastor. <risos> o pastor é que me vai ajudar. Estão a perceber? Então, o que é que há de errado por vezes quando nós somos crentes? É nós darmos mais ouvidos a especialistas que não têm o Espírito de Deus do que às vezes darmos ouvidos aos conselhos de pessoas que têm o Espírito de Deus. E nós temos que aprender a fazer esta distinção. Pode haver muitos especialistas no mundo que podem parecer absolutamente certos nos seus conselhos. Mas há de haver momentos na nossa vida em que nós necessariamente temos de ser dirigidos pela sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, que significa que Deus vai utilizar-se de pessoas, pelo Espírito de Deus, para nos dizer alguma coisa, ou para nos ajudar a fazer alguma coisa que de outra forma nós não, não enxergaríamos, não alcançaríamos. Então tenha muito cuidado em, em não ouvir os especialistas errados. Só porque alguém teve sucesso no mundo, só porque alguém chega ao pé de nós e diz ''Ah, eu sou milionário, eu enriqueci em 10 em minutos''. Eu é que vou ensiná-lo como é que você vai, vai, vai uh, fabricar notas, por exemplo. Não é? Nós não vamos ouvir qualquer pessoa só porque aparente, tem um aparente sucesso material no mundo. A gente não sabe como é que ele teve esse sucesso. Não sabe se foi um grande vigarista, que é o que acontece muitas vezes. Não sabe se foi uma pessoa que fez falcatruas, atrás de falcatruas. Eu uma vez fui a um seminário uh, organizado tristemente até pela, por igrejas, onde foi um, um, um terminado fulano falar aos homens de negócios e aos pastores, mas era dirigido aos homens de negócios, então esse fulano trazia esta, este título de mensagem. Nos negócios ou matas ou morres. E assim que ele começa com aquilo, eu olho para a pinta dele, e assim, hum, há aqui qualquer coisa, tive o tempo todo, cada palavra que ele falava parecia quando nós comemos assim qualquer coisa e as coisas não fazem testão, ficam ali assim às voltas assim, hum, isto não está não está a grande coisa, há aqui qualquer coisa que não está bem e não estava mesmo, ao fim de dois três anos, vi com os meus olhos na televisão que a judiciária tinha o caçado e andava atrás dele porque estava metido em em, em negócios ilícitos uns atrás dos outros então, temos que ter muito cuidado. Nem tudo o que parece é, e só porque alguém aparentemente é especialista, não quer dizer que seja a pessoa certa para nos dar o conselho que nós mais precisamos naquele dia. É por isso que nós temos o Espírito de Deus e temos que deixar que seja o Espírito de Deus, das duas uma, ou a falar-nos diretamente alguma coisa sobre um assunto que nós lhe perguntamos a Deus, ou então a nos dirigir, a testificar cá dentro, dizer-nos dizer assim, olha, é isto, é isto mesmo, faz isto. Deixarmos que o Espírito de Deus testifique com o nosso espírito quando estamos a ouvir aquilo que mais precisamos e não aquilo que nos querem impingir. Amém? Então isto é muito importante. Portanto, não se esqueça, uma das, das causas que nos levam a entrar em tempestades também é de facto ouvirmos os especialistas, os especialistas errados. Então ouvimos muita gente, mas só damos ouvidos, primeiro, à palavra de Deus, e aqueles a quem o Espírito de Deus testifique no nosso coração que são as pessoas naquele momento que Deus está abençoando para nos ajudarem. Amém? Versículo 12 diz também assim nesta, nesta passagem e como aquele porto não era cómodo para invernar os mais deles, quer dizer, a maioria decidiram foram do parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice. Muitas vezes esta coisa da maioria dá maus resultados, não é? E uh, nós sabemos que ser cristão, uma das coisas que define o ser cristão é o andar contra a corrente. Quando eu digo andar contra a corrente, não é o sermos do contra, não é? As pessoas dizem qualquer coisa, ah, eu tenho que ser do contra, que é para ser diferente. Não é isso, isso é uma parvoíce. Mas andar contra a corrente quer dizer que a generalidade das pessoas que estão no mundo seguem determinados padrões nem um rebanho é? seguem como um professor meu em tempos de uma vez disse o efeito da carneirada só que a carneirada da igreja tem um pastor que sabe o que faz e a carneirada no mundo <risos> jaz no maligno é uma diferença grande e então o que é que nós facilmente observamos quando estamos no meio das pessoas quando olhamos com um olhar mais atento à sociedade quando vemos os meios de comunicação social nós apercebemos que uma sociedade, de uma forma geral, tem abandonado uma, um sério número de valores que nós sabemos que são bíblicos e que são básicos. Nós vemos multidões hoje em dia a, a seguirem o caminho do endividamento coletivo. As, a maior parte das pessoas não se apercebe, mas há pessoas que pensam por nós nas nossas carteiras. Quando você paga uma fatura... Uh, na, de, de, de telecomunicações, não é? ou de audiovisual, tipo MEO, ou outras coisas. Não quero aqui mencionar marcas. Ou quando você paga uma, uma, uma eletricidade, seja na EDP, seja no que for. Não é? Há monopólios na, naquelas coisas. Ainda há pouco tempo, há uns dias, veio na televisão que a Galp tinha tido lucros milionários. Então, isto não é imoral, no momento em que toda a sociedade está em constrangimento, toda a gente está apertada até dizer basta em que nos aumentam os combustíveis todos os dias apertei que é, é o petróleo é, é a guerra, é a crise e depois a pessoa que está a explorar isso vem nos dizer que teve três vezes mais lucros há qualquer coisa aqui de errado mas infelizmente é assim que, que, que se vive neste mundo as pessoas olham para grandes massas de população e pensam como é que podem fruir delas verdadeiras fortunas. Então, o preço que nós temos em média de eletricidade, o preço que temos em média de telecomunicações, o preço em média que temos que pagamos da água, não são coisas apenas do mercado, não. É, 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 há instituições e há, 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 há pessoas que se sentam ao redor de mesas em reuniões para ver até onde é que podem esticar a corda para nos deixar à generalidade das pessoas, à grande maioria das pessoas, o suficiente para viverem, mas para nos retirar tudo o resto. As coisas são exatamente assim. E é por isso que estamos sempre a discutir porque é que o Estado está sempre a engordar, porque é que há tanto uma carga fiscal tão grande. Claro, as coisas têm que ser pagas, têm que ser, a gente compreende tudo isso. Mas há um exagero, há um modo de vida, há um explorar da soberba de vida e da vaidade e as pessoas vão engodadas nessa, nessa vida. Há pessoas que não têm o que comer, não têm ah, necessidades básicas supridas, mas têm que ter um telemóvel de do, do última geração. Porquê? Porque estão engodadas num estilo de vida que é induzido, é criado artificialmente. E quem diz isto diz muitas outras coisas. Então um cristão não pode... Apenas seguir modas e tendências. Não pode apenas dizer, bem, agora vou ser assim porque toda a gente é assim e eu tenho que ser aceito pelas pessoas. Porque é que eu hei de ser a ovelha negra? Porque é que eu hei de ser diferente dos outros? As pessoas não querem lidar com o incómodo de poderem ser criticadas ou poder, poderem ser notadas como diferentes das outras. Então... Por um, por um medo de, de serem marginalizadas, rejeitadas, colocadas à parte, acabam por aceitar todos os padrões que lhes são impostos. Mas ser cristão não é isso. Ser cristão não é deixar que o mundo seja a sua luz. Ser cristão é ser luz para o mundo. A Bíblia diz que é ao contrário. O mundo é que está em trevas e a igreja tem que ensinar o mundo como é que há de viver. Então nós temos que viver... Com esse temor santo de que a Bíblia tem que primeiro funcionar na nossa vida para que o mundo possa ver como ela é prática, como ela é uma bênção na vida das pessoas. Posso ouvir uma mãe? Então, isso é muito, muito importante. Então, neste versículo, neste versículo 12, uh, vemos que o que aconteceu e um dos, dos fatores que nos leva também para as tempestades rapidamente é o ouvirmos a opinião predominante ou seguirmos simplesmente a maioria. O que é que faz isso? Ah, todos estão a fazer, então vamos fazer também. Não, não nós não podemos uh, viver assim, porque senão vamos entrar em tempestades por uh, por culpa própria. Amém. Muito importante compreendermos isso. No versículo, vamos ler o versículo 13, vamos acompanhando esta esta, digamos, o desenrolar desta história, e no versículo 13 diz assim: "E superando o sul, brandamente, quer dizer, um vento de sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, quer dizer, levantando as velas, foram de muito perto custeando Creta, quer dizer, foram junto à costa. Então, eles olharam para o vento e, ao olhar para o vento, eles seguiram as circunstâncias. Quer dizer, eles foram iludidos por aquilo que os seus olhos viam. Este é outro princípio espiritual que nós tiramos daqui para, na verdade ou evitarmos ou não sermos traídos no meio das tempestades. É não pormos os olhos nas coisas que se veem, como diz a Bíblia. Porque nós não andamos mais pelas vistas, nós andamos pela, pela fé. Quer dizer que aquilo que governa o nosso agir, os nossos passos, as nossas atitudes, aquilo que manda e dita se temos alegria ou se temos tristeza, se temos esperança ou se temos desânimo no coração, não são as coisas que nos acontecem, mas é a palavra que abundantemente nós permitimos que Deus coloque no nosso coração. Ela projeta em nós um sentimento agradável das coisas que estão prestes a acontecer na nossa vida. E a nossa caminhada continua com Deus, a nossa comunhão com Deus alimenta esses sonhos à luz das promessas. Alimenta esse caminho luminoso, mesmo quando Ele ainda não é luminoso. E é por isso que quando as pessoas estão no mundo à nossa volta sem paz, nós podemos ter paz no meio das, das grandes tempestades. É por isso que as pessoas quando não estão sem calma, estão de cabeça perdida, um cristão pode ter a tranquilidade necessária, pode ter a calma necessária, pode ter a sabedoria necessária. Porquê? Porque ele está instruído, faz parte do plano de Deus, que quando houver um cristão, Cristo esteja no meio de pessoas mostrando o caminho. Posso ouvir uma mãe? É muito importante nós não confiarmos naquilo que os nossos olhos veem e não nos deixarmos iludir pelas coisas que nos acontecem. Nós devemos ler os sinais, Jesus ensinou-nos a ler os sinais, falando acerca da figueira e de outras, e de outras circunstâncias, não é? para nós estarmos atentos aos sinais, mas não aos sinais que o mundo nos dá no sentido daquilo que o mundo nos manda fazer. Para estarmos atentos aos sinais de acordo com a interpretação bíblica que temos da vida e daquilo que nos espera. Jesus disse, olhem para os sinais, porquê? Porque estamos à espera da sua segunda vinda. Porque estamos à espera de acontecimentos apocalípticos. Porque estamos à espera que Deus cumpra determinadas promessas. É Esses são os sinais que nós temos que ver. Não é os sinais da bruxa, não é os sinais uh, da calamidade, não é os sinais de, da pandemia ou da doença disto ou daquilo, não são esses sinais que Deus quer que a gente se foque. Deus quer que nos foquemos nas coisas que nos indicam e que testificam aquilo que Deus já prometeu e que já desceu ao nosso coração. Amém? Então, é loucura ignorar o que Deus diz, mesmo quando as circunstâncias o desmentem. No versículo 15 e no versículo 17, diz também o seguinte, diz E sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando mão a tudo, nos deixámos ir à toa, ou nos deixámos ir à deriva. Então aqui, a partir daqui, onde fala basicamente no naufrágio, nos mostra o que é que acontece quando nós já estamos no meio de uma tempestade. Porque nós falamos aqui de coisas que podemos evitar para entrar numa tempestade, mas às vezes entramos em tempestades mesmo por não ser nossa responsabilidade, ou seja, nós enfrentamos problemas por causa de terceiros. Às vezes damos connosco já dentro de uma tempestade. E sabemos, biblicamente, que há tempestades evitáveis pela obediência a Deus, mas há tempestades que nos advêm por estarmos a fazer a vontade de Deus. Então, se já estivermos numa tempestade, nós vamos ver neste naufrágio quais são as coisas que vão acontecendo por ordem no decorrer de uma tempestade e para as quais nós devemos estar preparados nos momentos tempestuosos da nossa vida. E o que vemos aqui, que é a primeira coisa que nos acontece, é que a nossa vida fica à deriva, não é? nos deixamos ir à toa, à deriva. Então as tempestades sempre deixam a nossa vida um pouco à deriva. Ou seja, às vezes é uma má notícia, às vezes é um relatório médico que nos surpreende, às vezes é, uma, é uma, 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 uma decepção que nós temos na área financeira ou material ou em qualquer coisa que projetamos, às vezes é uma pessoa que uh, nos, nos defrauda as nossas expectativas que temos acerca dela e, e de repente somos como capanhados de, de, de surpresa, não é? E, e, e quando damos por nós... Parece que a tempestade já se instalou na nossa vida. Parece que nos apanhamos no meio do acontecimento do qual nós já estamos no meio dele. Já andamos ali às voltas sem saber muito bem o que é que nos está a passar. Então andar à deriva é isso. É, é a tentação de nós lançarmos fora os nossos valores. Nós lançarmos fora aquilo que temos aprendido. Aquilo em que temos acreditado quando a tempestade chega. E é muito, muito importante nós que somos cristãos compreendermos que as tempestades não existem para nós des, des, uh, uh, portanto nos desfazermos da nossa fé. Não existe para nós negarmos a Deus. As tempestades não existem para nós ficarmos mais incrédulos ou apóstatas da fé. As tempestades existem para pôr à prova o Jesus que durante momento após momento na nossa vida nós fomos permitindo que fosse edificado em nós. Quando Deus nos diz, nos manda ter comunhão com Ele, quando Deus nos chama à comunhão, quando Deus nos chama à prática contínua da Palavra de Deus nos pequenos momentos da vida, Ele sabe que haverá um dia qualquer na nossa vida em que a nossa fé vai ser posta à prova, em que o nosso cristianismo vai ser provado. E que momentos são esses? São os momentos tempestuosos da nossa vida. É quando a nossa vida passa por aqueles momentos em que nós sabemos que aquilo que temos está em perigo que aquilo que estamos a passar pode definir negativamente o nosso futuro e aquilo que somos. Então esses momentos são momentos de prova e para os momentos de prova só, vai, só vão às provas quem estudou antes. A gente tem que estudar antes para ir para o exame com confiança que vamos passar nele. Nenhum aluno chega ao exame e diz assim olha, um exame, isto é que não. Estudar sim, agora fazer um exame. Ai não, vou deixar este curso, vou deixar a, a escola, porque fazer testes não. Fazer testes faz parte da escola, faz parte da vida termos testes. O que nós temos é que nos preparar antes para no dia dos testes estarmos com as melhores ferramentas, em melhor posição de sermos vitoriosos. E isso começa nas nossas atitudes. Quando as tempestades chegam seja a nossa saúde, seja a nossa vida familiar, seja a nossa alma, porque às vezes há momentos que nós vivemos que não são fáceis interiormente, há momentos em que você e eu nos vamos abaixo e, e aparentemente não há nenhuma explicação evidente para isso, é apenas o desgaste de situações da nossa vida que persistem em combater a nossa fé, as nossas energias, a unção que vamos recebendo de Deus. E há alturas em que ou nos sentimos vazios, ou nos sentimos quase a ir ao tapete, e nós temos que nos lembrar, nos momentos de tempestade, o meu cristianismo vai ser posto à prova. É aqui que eu tenho que deixar que o Jesus que tem sido formado dentro de mim, se manifeste, se revele. É aí que é preciso alguém com ousadia e com ânimo, com bom ânimo, dizer eu vou oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Só me apetecia chorar, mas eu vou louvar a Deus, porque sei que Ele tem um caminho aberto para a minha vida aquilo que você faz durante a tempestade faz toda a diferença mas temos que estar preparados porque a primeira coisa que nos acontece é sentir-nos à deriva a nossa vida fica um pouco parece que de repente deixou de ter deixou de estar num rumo mas quem está em Cristo sabe que isso nunca acontece conosco amém? nós nunca perdemos o rumo se permanecermos em Cristo o único alerta que a Bíblia nos faz é sempre esse. Fica firme em Jesus Cristo. Havendo feito tudo, ficai firmes. Havendo feito tudo o quê? Já oraste, já louvaste, estás com o teu coração acertado com Deus, fizeste aquilo que no teu coração Deus pôs fazeres, então espera, aquieta-te, sossega, acalma-te e deixa Deus ser Deus em tua vida. Amém? Então o versículo 15 nos fala nisso, o versículo 18 também nos diz, nos diz assim no versículo 18 e andando, não agitados por uma viamente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E diz que no terceiro dia eles próprios, com as suas próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Quer dizer, lançaram as coisas que, que o navio transportava e lançaram aquilo que fazia parte da manutenção do navio. Tudo foi deitado ao mar e isto é o perigo daquilo que acontece durante uma tempestade depois quando as pessoas se sentem à deriva o sentimento, a tentação que vem a seguir é nós começarmos a lançar fora tudo aquilo que nós tínhamos é as pessoas começarem a lamentar-se é as pessoas começarem a preguejar sobre si próprias pois, eu já sabia que isto me ia acontecer pois, eu nasci para sofrer pois, só me é que me acontecem estas coisas é a pessoa começar a inclusivamente a lançar fora a sua fé começa a lançar fora a sua esperança começa a deixar o seu coração ficar sem esperança começa a olhar para o buraco escuro que está à sua frente porquê? porque está se iludindo com aquilo que vê não está caminhando com os pés firmes sobre aquilo em que acredita e cristão não vive pelas vistas cristão vive pela fé pela confiança que tem naquilo que Deus prometeu fazer essa confiança é uma força ativa, é uma força que trabalha a nosso favor. Mesmo quando nós estamos dormindo, mesmo quando nós choramos muito, ou estamos cansados, ou estamos sem forças nenhumas, a nossa fé está trabalhando por nós. Ela é uma força ativa. A Bíblia diz que tudo o que é nascido de Deus recebeu esta força de Deus, de poder vencer o mundo em sua fé. Não diz lá que é nas nossas forças, não diz lá que é na nossa sabedoria, mas diz que é na nossa fé. Porque se tivermos fé, estamos ligados a Ele. E quem está ligado a Deus, nunca acaba perdido, nunca acaba à deriva, nunca precisa deitar nada do que tem recebido de Deus fora. Posso ouvir uma mãe? É muito importante isso. No versículo 20 nos diz, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, quer dizer, as pessoas não conseguiam ver o céu, estavam debaixo de uma por dias debaixo de uma tempestade, Diz que caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de nos salvarmos. Então, a perda de esperança, perder toda a esperança de serem salvos, é também uh, uma das, das coisas que nos advém quando estamos em momentos tempestuosos da nossa vida. E isso é aquilo que nós devemos mais guardar. A Bíblia diz de tudo o que deves guardar, guarda o teu, o teu coração. E às vezes a gente pensa, o coração é guardar o meu espírito, é, é mas guardar o quê? O que é que eu tenho que guardar? É o órgão, é eu tenho que guardar as coisas que Deus lá plantou. Se eu tinha fé, eu tenho que guardar a fé. Se eu estava no amor de Deus, eu tenho que guardar o amor de Deus. porque Porque Ele é que me dá a certeza e a confiança que sou mais que vencedor e que nada me pode separar nem naufrágios, nem tempestades da minha vida não podem separar desse amor de Deus no qual eu sou mais que vencedor. Então eu tenho que guardar o amor de Deus. Eu tenho que guardar a fé, eu tenho que guardar a esperança. Por isso lá em Coríntios diz, não é? Três coisas permanecem. A fé, a esperança e o amor. Mas continua a dizer, mas ainda a maior destas é o amor. Porque às vezes falta-nos a fé, às vezes falta-nos a esperança mas porque existe o amor de Deus, todas essas coisas muitas vezes podem ser recuperadas no nosso coração. Posso ouvir uma mãe? Então, o que é que nós devemos fazer? Olhar para o apóstolo Paulo. Paulo ia aqui na condição de prisioneiro. Ele, no momento daquela tempestade, não estava em aflição com eles, mas teve um encontro com Deus. Ele estava em posição de lhes dizer, tenham calma, o meu Deus esteve comigo. Ninguém aqui se vai perder, Deus tem um propósito para a minha vida e por causa do propósito que Ele tem para a minha vida, a vossa vida vai ser poupada. Sabe, esta é a mensagem que o mundo precisa. Esta é a mensagem que os seus familiares carnais que ainda não são crentes precisam de si. As pessoas que estão à nossa volta e que, porventura, nós até já falámos de Jesus, mas não querem saber, eles precisam em algum momento de saber, nas tempestades da sua vida, que o facto de nós sermos pessoas abençoadas faz com que a vida deles também seja poupada. Porque se nós orarmos por alguém, Deus vai ouvir a nossa oração. Se nós intercedermos por alguém, Deus vai responder à nossa intercessão. José do Egito estava debaixo da autoridade de um faraó. Mas porque era abençoado por Deus. Porque Deus estava com José. José não houve fome sobre aquela terra do Egito, porque aquele homem governava com a sabedoria de Deus e durante um tempo acumulou recursos, não é? Acumulou os cereais da Ucrânia <risos> para alimentar aquele Egito durante, durante os anos de, de fome. Quando nós vamos ver ah, no reino de Nabucodonosor, Daniel... Vemos que todos reconheceram, aquele homem tem um espírito mais excelente. No meio de um, de um reino babilónico, no meio de uma coisa perversa, é possível haver bênção de Deus. Porque Deus assim escolhe que no meio das trevas, haja luz. Esse é o plano de Deus. Onde abundou o pecado, superabundará o a graça de Deus, porquê? porque Deus ali põe uma semente foi o que Jesus veio fazer esta terra Jesus veio ser a semente de Deus na terra a semente de filhos que Ele iria colher e por isso nós estamos aqui hoje a semente do bem e por isso a igreja hoje existe para fazer o bem o meu coração tem estado tão triste ver tanto, tanta asneira nas televisões tanta pedofilia tanta tanta mancha sobre homens que, que representam Deus isto não é apenas uma vergonha para a igreja católica é uma vergonha para todos os cristãos do mundo mal ou bem, estando certos ou estando errados concordando ou não concordando com esta ou com aquela prática estas coisas são terríveis as pessoas não se apercebem mas é o pior pecado que alguém pode cometer diante de Deus se é que há pecados piores mas o que é que me faz dizer isto? É que às vezes eu vejo Deus, parece que passa por cima, parece que liberta as pessoas de condenação, de pena, por causa de pecados que aos nossos olhos parecem muito graves, mas há pecados que as pessoas não se apercebem e parece que Deus, pelo menos não permite que as pessoas sigam suas chamadas. E há uma coisa que eu tenho muito temor diante de Deus, eu tenho os meus pecados como vocês têm os vossos, tenho as minhas falhas pessoais, mas há uma coisa que eu sempre que me lembro de Deus ou que estou com Deus, peço a Deus, é que me guarde de pecar contra vocês. Porque pecar contra o povo de Deus, eu tenho a certeza que é um pecado difícil de nos livrarmos. O que é que isso significa? É quando nós damos escândalo no reino. Quando nós somos o oposto daquilo que Deus diz que nós somos. Neste caso, pastores, não é? Mas todo o cristão deve pensar assim, quando eu sou o contrário do que Deus diz, eu estou a ser um tropeço para Deus na Terra. É a pior coisa que nós podemos fazer. Não há pior coisa do que ver um cristão incrédulo. Não há pior coisa do que ver um cristão entregue à imoralidade a um cristão a vingar-se, um cristão a não perdoar, um cristão a ter um jugo duro com alguém. Não há coisas piores do que isso, porque nós não nos é permitido ser assim. Nós temos Cristo, nós somos o seu corpo, ele reina em nós. Ele escolheu-nos para ser o seu prolongamento na terra. Então, essa santidade que a Bíblia fala, esse temor que a Bíblia fala... Não é andarmos entretidos com a altura das saias ou com a altura, ou com as calças são largas, são estreitas, com o cabelo se está assim, se está assado. Não. A santidade que Deus fala é isso. É nós não nos deixarmos em nenhum momento de estar completamente identificados com quem Jesus é. Porque ele bem que disse aos discípulos: Vocês foram escolhidos para ser a luz do mundo, o sal desta terra, mas se o sal for insípido, não se aproveita. Não há forma de reaproveitar o sal insípido. O que é que se vai fazer com o sal insípido? Só pode ser pisado. Não pode voltar a ser-se bom sal. Então lembre-se que mesmo no meio das tempestades nós temos a responsabilidade de agirmos à imagem do nosso Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade de imitá-lo em nossa fé. Amém? Vamos abrir no Salmo 125 Estamos quase a terminar, Salmos 120, 125. Salmos 125. Aqueles marinheiros fizeram algo sábio, que nós ainda não lemos, mas está lá num versículo na, naquela passagem, onde diz que na sua aflição eles começaram a fazer preces a Deus. Aqueles, aqueles marinheiros começaram, eles próprios, acaso é para dizer quando as, as coisas são. os tempos tornam-se difíceis, não é? Até as pessoas se tornam crentes. <risos> e, e eles lançaram âncoras de pulpa para que a embarcação. Eles pensaram assim, a gente não sabe onde é que ela se está a deslocar. Parecem ser pedras. Nós não queremos re rebentar nas pedras, então vamos já lançar âncoras de popa e vamos ficar aqui onde estamos. Não vamos nos dirigir nem mais um passo, se não sabemos para onde vamos. E agora vamos fazer pressa a Deus. Sabe, não há coisa mais sábia do que isto. Você está numa tempestade na sua vida, está num momento difícil da sua vida, pare de fazer coisas, pare de tomar decisões sem saber para onde vai. Aquiete-se, lança as âncoras da sua fé vá à busca dos seus fundamentos em Cristo e comece a orar a Ele para que Ele lhe mostre o caminho para que Ele mostre o que está para lá do temporal para que Ele dissipe a névoa do temporal que impede de você ver o que deve fazer em cada momento Salmos 125 no versículo 1 diz assim vamos ler juntos nas nossas Bíblias os que confiam no Senhor serão como o monte Sião que não se abala mas permanece para sempre. A seguir até diz assim, como estão os montes em todo Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. O Senhor está em volta do seu povo. Noutras passagens diz que Deus levanta muros de fogo ao redor do seu Israel. Deus está ao redor. Então... Pense desta maneira. Quando você está numa tempestade, Deus está onde? Está dentro de si e está ao nosso redor. É por isso que a Bíblia diz que nele nós habitamos no esconderijo. Estamos protegidos onde? Nele. É como alguém que vem e nos abraça e deixamos de ver, deixam de nos ver a nós e vem apenas os braços de quem nos abraça. Deus faz isso conosco no meio dos temporais. E é por isso que nós podemos sentir conforto. É por isso que nós podemos sentir paz sobrenatural. É por isso que nós podemos nos sentir confortados nas nossas, na nossa alma e nas nossas emoções no meio de um temporal. É porque estamos nos seus braços. Às vezes as pessoas dizem, não, pastor, eu estava a ter comunhão com Deus e pronto, estava nesta, nesta luta na minha vida e eu comecei a sentir uma vontade de chorar. Mas sabe, não era... Não era tristeza, eu não estava a chorar por causa do que me estava a acontecer. Era uma comoção, uma coisa que eu não sei explicar. Pois é. É comoção de quem está a ser abraçado. É comoção de quem está a sentir Deus ao redor. Amém? Então, não se esqueça do que aqui está escrito. Os que confiam no Senhor não serão abalados, mas permanecem para sempre. Porque o Senhor permanece para sempre. A palavra dEle permanece para sempre. Por isso a Bíblia nos manda ter o coração cheio da palavra. É isso que estamos a fazer aqui hoje. Não estamos a falar de um naufrágio. Estamos, à luz deste naufrágio, a deixar que Deus fale dentro de nós. Amém? Então vamos ver o que é que Paulo se agarrou. Qual eram estes fundamentos que Paulo estava, estava ancorado, não é? E que lhe serviram como âncoras na sua alma. Porque sabe, antes de nós antes deles lançarem aquelas âncoras daquele navio, antes de nós, na nossa vida, querermos lançar âncoras. Âncoras são, são meios que, que, que estão à disposição dos barcos, instrumentos, não é? Que se, quando se lança ao fundo, impedem o barco de ser arrastado. Porquê? Porque ele estava a ser... andava à deriva. Ninguém o podia governar. Quando nós lançamos uma âncora, nós impedimos que ele se mova daquele lugar. Nós ficamos ali... E porquê é que um cristão deve fazer isso? Porquê é que um cristão em momentos da sua vida tempestuosos deve lançar âncoras que não são mais do que os seus fundamentos da fé? Deve ir buscar as primeiras coisas, aquelas coisas que primeiramente nos foram ensinadas. E devemos ficar ali porquê? porque? Porque é isso nos manda fazer. Deus diz disse, Deus disse, aqui a é tai-vos e, e deixai Deus ser Deus. ver como Deus. Opera a vosso favor, provem como Deus é bom, busquem-no e vocês vão ver que o vão encontrar, não foi o que Jesus disse? Batam à sua porta e vocês vão ver que a porta se vai abrir, peçam e vocês vão ver que vão receber, porque o Senhor está ao vosso, ao vosso redor. Nenhum de nós está longe o suficiente de Deus para que Deus não nos possa acudir sempre em qualquer tempestade da nossa vida. Então o apóstolo Paulo conhecia estas verdades. Vamos lá voltar a Atos 27, 23 e vamos terminar com as palavras de Paulo. Em Atos 27, 23. Eu acho que todos vocês são unânimes comigo, que ao olharmos para esta passagem, parece que até chegarmos aqui, nós estamos apenas vendo relatos do que está a acontecer, mas quando chegamos aos momentos em que o apóstolo Paulo fala, nós sentimos o Espírito de Deus mexer connosco. Porquê? Porque aqui estão os princípios, aqui estão as verdades que nós temos que deixar que o nosso coração uh, uh, interiorize. Atos 27, versículo 23. O apóstolo Paulo tinha, pode-se tirar daqui destes três versículos, três grandes verdades que ele se na sua alma, que ele se agarrou por dentro a Deus. Versículo 23 diz, Porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem sou, eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo. O que é que isto se fala? Fala da presença de Deus. Nenhuma tempestade nos pode afastar da presença de Deus. Ele estava no meio de uma tempestade, ele estava na condição de prisioneiro, mas mesmo assim Deus estava Deus estava com ele. Lembram-se quando ele esteve com Silas na prisão? eles começaram a louvar a Deus pela meia-noite adentro e o que é que aconteceu? Deus estava com eles. Eles não precisaram de mandar ninguém lá na igreja olha, vai lá louvar, porque nós estamos na prisão, não podemos louvar. Não, é aqui mesmo. No meio desta prisão a gente vai louvar a Deus. Porque quando invocarmos o Senhor, perto está o Senhor daqueles que o invocam, de todo o seu coração. Deus está, diz a Bíblia, com o justo para o livrar e para livrar o contrito coração. Então a presença de Deus. A Bíblia está permanentemente dando esse recado. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Vem desde o Velho Testamento, é repetido nas cartas do no Novo Testamento, nomeadamente em Hebreus. E são duas coisas diferentes. Nunca te deixarei. Nem te abandonarei, não é? Nunca deixarei de ser o teu amparo, nunca deixarei de estar presente. Deus nunca deixa de estar conosco e Deus nunca deixa de ser o nosso amparo. O ombro onde nós podemos uh, encontrar conforto. Amém? Qual é outra, qual é outra verdade que o apóstolo Paulo se agarrou? Versículo 24. A boca fala do que o coração está cheio. É isso que estamos a ver. O apóstolo Paulo está a falar daquilo que está no coração dele. Disse, Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Uau, que grande ousadia. Ele estava ali como prisioneiro e estava a dizer, olha, vocês todos vão ser poupados por causa do propósito que Deus tem para a minha vida. O propósito de Deus é maior que esta tempestade que estamos todos a passar. Por isso tenham um... um paz, tenham um tranquilidade. Podem ter calma, podem sossegar os vossos ânimos. Porque há um propósito de Deus para a minha vida que não permite que esta tempestade seja o último episódio da minha vida. Quantos de nós somos capazes de dizer isto nas nossas orações quando estamos... Nos dirigindo a Deus num tempo tempestuoso na nossa vida. Senhor, eu sei que isto tem sido tempos duros que eu tenho passado, mas eu sei que isto não é o último capítulo da minha vida porque Tu tens um propósito a cumprir com a minha vida enquanto eu aqui estou. É só por isso que nós cá estamos, irmãos. Porque ainda não cumprimos todos os propósitos que Deus tinha para nós e para a nossa vida. Então, o propósito de Deus deve ser motivo de fé. Muitas das vezes tive ao longo da minha vida momentos de desânimo, momentos como vocês, momentos de nós fraquejarmos, de nós ah, pormos às vezes quase em causa a nossa vida ah, aquilo que fazemos. Mas sempre, 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 desde o princípio, eu tive uma profunda certeza, tive uma profunda âncora dentro do meu coração, em todos os momentos tempestuosos da minha vida, de que Deus tem um propósito a cumprir pela minha vida. Então eu não estou minimamente preocupado com o que aparentemente me possa suceder. Enquanto Deus tiver um propósito para a minha vida, e esse propósito foi-me anunciado muito cedo na minha vida. Talvez por isso eu, essa seja uma área forte no meu coração. Eu acho que já vos contei, eu andava, eu era um motar autêntico, eu andava de mota para todo lado, adorava andar de mota. Já como crente, como cristão, quando eu conheci a minha mulher, namorámos, casámos, andávamos de mota para todo lado, era o nosso transporte, até termos os, os filhos. E eu houve uma altura que perdi um um amigo, um, que era conhecido de infância, aquelas crianças que brincavam connosco nas ruas, ah, num acidente de motorizada. E eu lembro-me que, que já era crente e, e cheguei a Deus e fiquei a pensar naquela família, naquelas pessoas, e fiquei, senhor, mas como é que é? Mas eu até já tinha, tinha, tinha estado a se formar e tudo mais, e eu pensei, teve-se a formar um rapaz tão novo. E de repente tudo acaba assim num acidente. E eu estava assim com um Deus, como Senhor, então isto é assim? Por instantes houve um, um receio que eu nunca tinha tido de me acontecer o mesmo ao andar de moto. E Deus falou naquele dia ao meu coração e, e, e disse-me literalmente assim... São tão poucos os chefeiros que eu tenho, ainda na terra, achas que eu vou prescindir de ti por causa de um acidente. Aquilo entrou com uma com uma pujança, com uma força no meu coração, que eu, naquele instante, até o dia de hoje, eu nunca mais tive qualquer receio do que me possa vir a suceder. Absolutamente nada. Foi como se Deus dissesse, que nem o apóstolo Paulo, tem calma, eu tenho um propósito a cumprir com a tua vida. Enquanto esse propósito não estiver cumprido, eu não vou permitir que isso te aconteça. Não há, não há que temeres. Porque esse era um tempo também em que eu uh, estava servindo na igreja, era assistente. E aos sábados, e às vezes, ou à sexta-feira, em determinados dias da semana ia à livraria da minha igreja e enchia uma mala que eu tinha na moto de viagem, uma mala assim grande, que se utiliza na, nas, nas motas, enchia de folhetos literalmente até ao cimo, até não caber mais, e ia para o Caixo de sozinho a evangelizar as pessoas e dar folhetos às pessoas. Acabava, voltava outra vez, carregava, no outro dia a mala da motorizada e lá eu, com a caixa de Areia. Na altura estava uma pessoa que eu ainda hoje aprecio, que era o pastor Loureiro, na, na livraria. Lembro-me que ele ficava, ficava muito, muito contente e ficava assim, mas este rapaz, o que é que lhe dá chegar aqui do nada? Leva-me aqui uma mala cheia de folhetos, com milhares de folhetos, desaparece, depois vem cá outra vez... E portanto, eu andava nessa vida e foi como se Deus me tivesse a dizer então velado lá, se há tão poucos que estão à disposição de fazer isso achas que eu vou prescindir, de... achas que a tua vida está assim ao... à mercê de uma qualquer coisa que te possa suceder? Não, a tua vida está nas minhas mãos. E nós temos que viver com essa certeza. Mesmo que a vida nos tenha mentido acerca disso. Mesmo que hajam respostas ou perguntas para as quais não temos respostas na nossa vida. Aquilo que você está a ouvir hoje é Deus a falar consigo. Deus tem um propósito para a sua vida. Atos 27, 25 diz, Portanto, ó senhores, tendo bom ânimo, parece que estava Jesus falando, não é? Tenham bom ânimo. O mundo aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhores, tendo bom ânimo, porque creio em Deus. Que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Há de acontecer como a mim me foi dito. Isto fala do quê? Fala de que ele ouviu a voz de Deus. As promessas de Deus entoaram, ecoaram no seu coração. E nós precisamos de deixar as promessas de Deus... Falar dentro de nós. Sabe, há pessoas que ficam contentes em conhecê-las. Dizem assim, Ai, ah, eu já conheço tantas promessas de Deus. Isso é bom. Ai, ah, eu ando a ler não sei quantas promessas para ao fim do ano conhecer o máximo de promessas possível. Isso é bom. Mas a minha pergunta é, você já se deteve na presença de Deus para que Deus falasse pelas suas promessas no seu coração? É que esta Bíblia não é para a gente ler, ah, eu já consegui, olha, ontem li dois livros, hoje vou ver se leio três. Isto não, é uma, isto não é uma corrida de 100 metros. Nós não lemos a Bíblia ao quilo. Nós devemos ler a Bíblia dirigida pelo Espírito de Deus. O livro tem Deus, mas Deus é maior que o livro. Há mais de Deus para além do livro. Por isso Ele enviou-nos uma pessoa, que é o Espírito Santo, que dá vida ao livro e que ainda nos vai falar de coisas que Deus não deixou escritas no livro. Então nós temos que deixar que as promessas sejam conhecidas. Porquê? Porque em algum momento da nossa vida Deus vai falar essas promessas no nosso no nosso coração amém ah, vamos ficar de pé vou pedir ao louvor que suba por favor eu gostava que baixássemos a nossa cabeça em reverência diante de Deus que todos pudéssemos ter a sós com Deus um momento de introspeção de podermos permitir que o Espírito de Deus possa de alguma forma nos situar na palavra que nós temos estado a ouvir e nós não temos a Igreja é feita de, de vários momentos na vida das pessoas não é há pessoas que estão vêm um domingo todos contentes porque já têm um testemunho mas outros estão chegando tristes porque têm um problema uns estão vêm aliviados porque a sua vida já saiu de uma tempestade mas outros estão tensos porque percebem que a sua vida está a entrar numa tempestade então eu hoje queria me dirigir para aquelas pessoas que estão no meio da sua tempestade. E talvez você estivesse a ouvir estas passagens e, e, e de alguma forma, à medida que fomos ministrando pela palavra, você sentiu que o Espírito de Deus pôs lá bem fundo algumas, revivou algumas convicções, alimentou o seu espírito. E você sabe que sabe que Deus está falando consigo hoje. Então, é o momento de você fazer aquilo que nenhum pastor pode fazer por si. Que é você falar você mesma com Deus. E dizer a Deus que recebeu o seu recado no seu coração. Dizer a Deus que vai fazer isto que ouviu hoje. Que também você vai se reconhecer e se fortalecer na sua presença você vai começar a ter fé neste propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai deixar que as suas promessas tenham o tempo suficiente para alcançarem a maturação, que nem um fruto, não é? Que começa por ser formado, que é verde e que um dia está pronto a colher. As promessas têm também algo assim. Há um tempo em que o Espírito de Deus as semeia, há um tempo em que elas se desenvolvem, que elas começam a mexer conosco e há um tempo em que as escolhemos. Há uma altura, numa tempestade qualquer, onde nós temos necessidade de uma qualquer fruta, de uma qualquer promessa, em que o Espírito de Deus vai buscar aquela promessa exata, não é para saciar, para nos confortar, para nos dar aquilo que necessitamos naquele, naquele momento. Amém? Então nós vamos cantar, quando eu digo nós é... Aqui, aqui de cima do púlpito nós vamos ministrar este hino que diz deixa a água viva inundar o teu ser e esta é uma música muito antiga mas que a letra é sempre atual e é um convite expresso a todos nós para nós permitirmos para nós deixarmos a água viva de Deus a unção de Deus inundar o nosso ser porque é que somos nós que temos que deixar porque às vezes Deus quer nos ajudar, mas nós não deixamos. Nós amarguramos, nós ficamos agarrados, amarrado, amarramos a nós mesmos, enredamos-nos nas nossas próprias palavras. Temos medo do sofrimento, temos medo de enfrentar as verdadeiras causas que nos entristecem. Temos medo que os outros percebam o nosso sofrimento. Não queremos ser julgados, não queremos a atenção de outras pessoas sobre nós por causa de um qualquer assunto então nós muitas vezes retraímos a nossa fé oprimimos a nós próprios sabemos que estas coisas são verdades mas não, não temos a abertura suficiente com Deus para falar com Ele daquilo que verdadeiramente se passa connosco e para admitir o quanto precisamos Dele este hino diz deixa a água viva inundar o teu ser e depois na segunda parte deste hino, nós clamamos pelo Pai, nós clamamos por Jesus, nós clamamos pelo Espírito de Deus. Então ouça a primeira parte e clame comigo durante este hino, faça deste hino a sua oração nesta manhã. Amém? Deixa a mãe deixa água, vem, Deixa oh, o Santo Espírito uma conta do teu sofrer. Toda a dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos é. ao oh, Santo Espírito tomar conta do teu sofrer toda a dependência que perturba a tua mente todos os teus fardos é All essa água viva à minha alma Senhor vem encher-me de novo da tua esperança dessa esperança sobrenatural que é Cristo vem edificar Senhor vem levantar esse Jesus nesta manhã em meu coração para que no meio dos meus temporais ele possa se manifestar eu possa ver o seu agir eu possa ver esse Jesus ser acordado dentro de mim e acalmar os ventos, acalmar os mares, falar aos temporais desta vida. Pois eu sei, Senhor, que em todo o tempo Tu me cercas, Tu em mim habitas, o Teu Espírito sobre mim repousa como uma expressão da subestelente grandeza do Teu poder que é omnipotente sobre a minha vida que me permite descansar à sombra da tua glória da tua graça segundo a paz que em mim opera obrigado Deus pois nesta manhã eu coloco aos teus pés mais uma vez todas as misérias da minha alma todas as minhas aflições toda a tristeza interior que me tem consumido, tudo aquilo que me tem retirado energia e vontade de viver, arranca de mim, Senhor, nesta manhã, em Tua presença, pois é com fé que eu recebo a unção do Teu Espírito, agora mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença, Obrigado pelo teu propósito santo. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas que não voltarão da minha vida vazias, mas produzirão todo o fruto para o qual tu as enviaste, para o qual tu me as fizeste conhecer, para o qual eu as recebi em meu coração, em nome de Jesus. E eu sei, Senhor, que por muitas que possam ter sido, muitas que ainda possam vir a ser as minhas aflições, não há medo no meu coração, pois eu sei que tu me livrarás de todas. tu és a minha força, a minha sabedoria, o meu Deus forte, aquele que me sustém, aquele que me abraça, quando eu estou enfraquecido, pelas minhas emoções, tu és o Deus que me dás força, que me dás vigor, que renovas a minha mocidade, como as asas da águia, em nome de Jesus, em nome de Jesus amém glória a Jesus diga para a pessoa que está ao seu lado regozija-te nesse teu Deus porque ele é a tua fortaleza amém glória a Deus santo, santo é o Deus de Israel desejado entre as nações desejado entre aqueles que o amam não apenas entre aqueles que têm dele necessidade o mundo está cheio de necessidade mas nem todos o amam. Mas Deus está perto de todos aqueles que o amam. Para transformar a vida daqueles que apenas dele têm necessidade. Amém?